0: 接下来为你讲的故事是《媒人之死》。民国实行的是保甲制度，黎刚是伏龙乡水井湾的保长，负责村里人的安全。冬至后第五天，山那边的家长大胡子冒雨赶来，说：“呃，胡老汉急疯了，缠着我闹。胡老汉的女儿。”胡兰冬至出嫁，对象是市集李家儿子。本来前几天呢，应该回门的。胡老汉等了一天，也没见女儿女婿来。他急匆匆找上李家，竟然发现李家独子才三岁。他们坚决否认结亲一事。于是胡老汉找到大胡子，发动全村人寻找。结果呀，连个鬼影子都没找到。这黎刚一听，赶紧组织人出去寻找吧。不久，老花回来报告，说在通往市集必经的竹林外发现了可疑的鞋印。在场的人一听，脸都白了。那片竹林原本住了一个名叫水生的光棍，今年大雪这天夜里被冻死在家里。莫不是水生在作祟？大胡子说：“恐怕呀，是水生死后冤魂不散，把胡兰拐去阴间做媳妇儿。”李刚携众人来到竹林，见竹林里果然有三组鞋印，样子十分的奇怪。三组鞋印并成一排，三对鞋印，每一对鞋印都是左右两只脚并在一起，中间的草鞋印长而大。是男人留下的，两边两组是女人的小脚印，鞋印最后果然延伸到水生的住处。他们是跳着走的，大胡子脸色煞白。李刚不语，故作镇定。屋里湿漉漉的稻草底下掩盖着花棉袄，大胡子往前一拔稻草，胡兰青黑的脸色出现在众人面前。旁边还躺着一具男性腐尸，正是水生的。村里人担心水生再出来作祟，凑钱请大师做法。黎刚不以为然。竹林里分明有三组鞋印，进竹林的还有王媒婆。竹林另一边也没有走出的痕迹，就说明王媒婆没能脱险。水生杀了人，为何偏把王媒婆的尸体给藏了起来？王媒婆活不见人，死不见尸，她孤家寡人，在村里找了几天没有结果，只好作罢了。这李刚回家，妻子湘君让他过去试新鞋。李刚穿上自己的鞋，在屋里走了几圈，说：“哎呦，哎，真合脚。”说完这句话，他突然就愣住了。水生的尸体是赤脚。怎么走出草鞋印的呢？在竹林的时候，黎刚就觉得那三组鞋印不对劲，那明显就是一个大活人挑着两具女尸在竹林里跳着走形成的，所以中间男人的鞋印非常深，而两边女人的脚印是浅的。有人杀了胡兰和王媒婆，趁着天黑。把尸体藏在竹林，又挖出了水生的尸体，做成了水生鬼魂杀人的样子。杀人的，是胡老汉。大胡子撞破胡老汉家门时，胡老汉在家里喝酒，半疯半痴。大胡子在灶台堆里找到一双草鞋，旁边还有一个带血的扁担。他们把鞋和竹林里。还没有被破坏的鞋印一对比，果然是胡老汉的鞋印。这胡老汉早年丧妻，与女儿相依为命，到他家说媒的人，都被他赶跑了。胡兰一直敢怒不敢言。冬至那天，王媒婆来他家说媒，他要把王媒婆扫地出门，谁知女儿这次死活不依，与他哭闹，他一气之下失手掐死了女儿。随后呢，用扁担敲死了逃跑的王媒婆，趁着天黑把尸体弄去竹林，把两具尸体绑在扁担两头，做出了三人跳进竹林的鞋印，之后又挖出了水生的尸体，装作水生阴魂作祟的样子。放屁！竹林里根本没有王媒婆的尸体，你自己也看见了，大胡子训斥。杀人我都认了，骗你还图什么？胡老汉道：“嗯，他说的有道理。”李刚想了想：“你和李家有仇怨，为什么说女儿嫁到他家？王媒婆就是为了李家来说这亲的吗？”胡老汉这时才回答：“李家独子才三岁，懂懂。”大胡子突然说道：“老李，这老李大儿子要是活着，今年也该娶亲了。迎婚。”李刚忽的想到本地的乡俗，但凡是丁巳日生的男子，妖王若不为他结一门姻亲，配一个任身日，也就是冬至出生的媳妇儿，这一家便会家宅不宁，会死人的。而胡兰正是冬至出生的。王媒婆的家里是两间房，用竹篾片编在一起，上面糊上泥架起来的串架房。两间房外面放着桌椅，里头放着堆满衣服的床和一个立柜。立柜里面有一个挂着锁的箱子。李刚抱出箱子放在床上，准备找工具撬开。一只大老鼠。忽然从床底下钻出来，踩着李刚的背跑过去了，一股腐臭传出。李刚蹲下身，撩开床单，一具白骨赫然出现。白骨上穿的竟是王媒婆的大花袄。可看着白骨的样子，死了至少二十年了。难道这二十多年以来都是一个鬼在伏龙乡做媒，所以才找不到尸体吗？李刚逐渐冷静下来。王媒婆的后脑勺有一个弹孔，子弹为土枪发射，有人在王媒婆背后开枪射杀了他。李刚撬开了箱子上的挂锁，里面是两本册子，分别记着王媒婆这些年说过的男女性命和生辰八字。果然，李刚在册子中发现李家死去大儿子的名字。他接着往下翻，发现王媒婆撮合的阴婚竟然有六对之多。李刚再一看，便觉得更蹊跷了：所有结阴婚的活着的女方都是冬至出生的，而死去的男方都是丁巳日出生的。另外，王媒婆死了至少二十年，但撮合阴婚却在七年之前，也就是说。王媒婆死后，至少第十三个年头，这里头莫非有什么讲究吗？湘军进屋来叫丈夫点炮仗，李刚问道：“湘军，王媒婆以前是你们村的，什么来路？”“她本名叫慧香，是从外地逃荒过来的，二十多年前搬来水井湾的。她在你们村好好的。”干嘛搬来水井湾？哎，还不是闹鬼闹的。湘军回忆说，二十多年前的一个冬至，村里李忠拐卖来的媳妇燕子，生下一对龙凤胎。他养不起两个娃，便把女娃扔了，男娃留着。他托王媒婆把孩子扔在村后的沼气池里。湘军呢，叹了一口气，接着说：从那之后。半夜，村后沼气池那边总能听见小孩的哭。没多久，那男娃突然得疟疾死了。一天夜里，燕子又听见那哭声，只穿了件单衣就跑了出去。结果那晚之后，燕子就不见了。村里半夜再也没有听见小孩的哭声。大家都说是女娃的魂魄把燕子和男娃勾走了。说来也怪。后来，这村里大胆的人去找弃池里找过，女娃的尸体没了。王媒婆害怕，这才搬来了水井湾。可是，这和王媒婆被杀有什么关系呢？难道王媒婆是那个女娃杀的？但鬼杀人是不用枪的呀。大年初二，许多亲戚都到家里拜年。湘军说的李忠。其实是他娘家的表兄，李刚呢，便把王媒婆的册子拿了出来说道：“呃，王媒婆二十年前就让人一枪打死了。李哥猎户出身，王媒婆死的时候，村里有枪的可能只有你一个。”李忠仓皇摇头：“哎，我的猎枪丢过一次，就是我家男娃死后没几天，一定是那女娃，她死的冤枉，所以才回来索命的。”这黎刚也清楚，就算王媒婆、燕子、南华都是当年女娲害死的，这也没有办法解释王媒婆死后冤魂不散，而且在死后的第十三个年头，专找冬至出生的女儿嫁给死人说媒。十三年，究竟意味着什么？大年初三，有人在那片竹林里。发现了李忠的尸体，他的后脑勺摔开了花，猎枪里的子弹全打完了。他旁边趴着王媒婆的尸体，被打成了马蜂窝。从现场的血迹来看，李忠对着王媒婆开枪之后，因为雪地路滑，不慎摔倒，后脑勺撞在石头上死了。李刚把王媒婆的尸体翻过来，尸体上有余温。绝对不是刚死之人。一个人不可能有两具尸体。如果现在死的这个是王媒婆，那么床底下的人就是另一个人。燕子，李刚恍然大悟，指着尸体：“这是燕子。杀王媒婆的人知道李忠家的枪放在什么位置。杀人的是燕子。王媒婆二十多年前就死了。王媒婆是外地人。”新搬到水井湾，认识他的人本就不多。他平时又总是化着浓妆，二十多年来，王媒婆其实一直是燕子假扮的。我怎么才明白？李刚一拍脑袋，十三年不恰恰够一个女娃长成大人吗？二十多年前的女娃是王媒婆扔的，但沼气池里却没有尸体。燕子的女儿没有死，而是被王媒婆藏在村子里，所以半夜才有哭声。燕子二十年前偷了枪，向王媒婆打探女儿的下落，不知起了什么争执，开枪打死了王媒婆。燕子是被拐卖来的，村里人都防着她，不会告诉她女儿的下落了。现在又杀了人，所以只好以王媒婆的身份生活下来。除了算命先生，没人会平白无故的去问女孩的生辰八字的。即使是媒婆，也只能在女方答应与男方议亲之后，才能问女方的姓名和八字的。燕子的女儿是冬至出生的，她假扮王媒婆，只是为了寻找自己冬至出生的女儿。胡老汉杀人那会儿，燕子并没有死，她怕身份暴露。只能装神弄鬼，把他俩安葬了吧。李刚最后看了一眼李忠与燕子的尸体，颓然转身，不忍再视。他回到家，王媒婆的两本册子摆在他的面前。那日他粗略地翻阅一下，只注意到丁四日出生的男孩的阴婚；今日再仔细一看，不只是阴婚。许多活人的婚事中也有冬至出生的女孩儿。他当时一门心思的想着鬼神之事，想着阴婚，才没有发现燕子的真正关心的不是阴婚，而是冬至出生的女孩而燕子终究没有找到她的女儿。李刚翻到最后一页，双眼有些模糊。最后一页写着。这天，女儿嫁人了。这句话的后面是燕子撮合的所有冬至出生的女儿成婚的婚期。好了，这就是我为你讲的媒人之死。